Welkom allemaal, mijn naam is Misha en je luistert of kijkt naar Business Podcast Groningen. Business Podcast Groningen is een YouTube en podcastshow waarin we ondernemers, movers en shakers aan de tand voelen. Uit de stad Groningen, maar ook uit het Ommeland en de rest van Noord-Nederland. Iedere week hebben we nieuwe interessante gasten in de show die vertellen over hun succesverhaal, hun visie en de ins en outs van de specifieke branche waarin zij werken. De show is te beluisteren op Spotify en iTunes en daarnaast kun je de videoversie bekijken op ons YouTube kanaal. Uh, je kunt momenteel ook live deelnemen aan de uitzending via onze livestream op Instagram. Vandaag hebben we Sander Bieringa. Welkom Sander. Dankjewel. Ik zal even kort uh, wat over Sander vertellen. Daarna mag hij mij corrigeren. Sander <laughs> is, uh, nou, ik, ik mag wel zeggen, serial entrepreneur. Eigenaar van meerdere succesvolle ondernemingen. Een multilevel, multilevel marketing, maar vooral ook management expert... Um, met een groot aantal gecoachte ondernemers, maar ook meer dan 800 verkopers onder zich vanuit de multilevel marketing business. Uh, business coach van succesvolle bedrijven in uiteenlopende sectoren. Public speaker, spreekt geregeld voor een zaal met meer dan 300 ondernemers en andere mensen uit het bedrijfsleven. En Sander is hier vandaag uh, om, om dit alles met, met ons te delen. Ik probeer vandaag zoveel mogelijk van hem te leren. En uh, ik hoop dat jullie hier ook iets van opsteken. Nou, nogmaals welkom Sander. Dank je dat je hier vandaag aanwezig wilt zijn. Dank dat ik mocht komen. komen. Uh, ja, zou je iets kunnen vertellen wie is Sander Bieringa in het kort? En, uh... nou, allereerst, Michel, dank je wel dat ik mocht komen. Uh, ik ben vereerd dat ik hier mag zijn. En uh, het leuke is dat wij elkaar al kennen vanaf uh, jongste af aan. We woonden vroeger tegenover elkaar. Dus dat vind ik best wel speciaal om te zien dat uh, iemand die vroeger zo dicht bij me stond, zeg maar, uh, nu ook zo ver is gekomen. Uh, niet alleen door dit te doen, maar ook door, uh, in het zakenleven. Dus dat is heel mooi. Dus chapeau daarvoor. Uh, ik ben Sander Bieringa inderdaad. Ik ben uh, 31 inmiddels. De tijd vliegt. Um, en ik ik kom oorspronkelijk uit het dorpje Niewolda, net zoals jij. Uh, ben echt opgegroeid met twee ouders in het begin. Later overleed mijn vader en mijn ouders leerden me eigenlijk altijd... Uh, Sander, maak je opleiding af, behaal je diploma's... dan mag je werken voor een werkgever en dan ben je langer te mij zeker. Uh, iets wat ik uh, in eerste instantie tot me nam en uh, accepteerde... alleen uh, naarmate ik eigenlijk uh, mijn studie afronde kom ik er tijdens mijn studie achter dat heel veel mensen na hun studie gingen werken voor een werkgever en in het begin heel enthousiast waren. Totdat ze vier, vijf jaar lang um, gewerkt hadden. 40 uur per week, twee dagen weekend, 40 uur per week, twee dagen weekend, 40 uur per week, twee dagen weekend, 40 uur per week, twee dagen weekend. En met het idee dat ze dan nog 40, 50 jaar moeten doen, maakte dat niet hun per definitie veel enthousiaster. Dus um, ik had zoiets van, ja, dat lijkt me helemaal niks. En op dat moment ben ik eigenlijk gaan openstaan voor andere ideeën. En toen kwam inderdaad multilevel marketing op mijn pad via een vriend van mij, uh, volledig eigenlijk uh, onverwacht. Um, en zodoende ben ik eigenlijk um, een, een business ingerold... waarvan ik van tevoren niet wist wat het was. Uh, maar waardoor ik heel bewust werd van een bepaalde mindset... een bepaalde ondernemersmindset ook. Uh, de manier waarop je denkt namelijk is natuurlijk heel bepalend... voor hoe jij je leven gaat inrichten en hoe jij je koers gaat uitzetten. Um, dus op die manier ben ik eigenlijk de persoonlijke ontwikkeling ingeraakt... Um, ja, in, in om het zo maar te zeggen. En um, vanuit daar ben ik uh, uiteindelijk heb ik de kans gekregen... om echt te gaan ondernemen, een traditioneel bedrijf te starten... Uh, waar ik echt mensen mocht gaan aansturen en, en mijn eigen pand had en, en, en echt met geld mocht spelen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Uh, en dat heeft me, denk ik, uh, zeker door de afgelopen jaren gebracht tot waar ik nu ben. Ja. Leuk, man. Ja. En, en uh, nee, het is natuurlijk uh, een heel erg pijnlijk stuk uit je geschiedenis, maar misschien wel uh, heel interessant om te kijken hoe, wat er voor impact dat op je leven heeft. Want je vertelde al, en je vader is op, op, uh, voor jou vrij, en op, voor hem ook, uh, jonge leeftijd eigenlijk ja, uh, overleden. Ja, ik was dertien. Ja, ja. 
Hoe, hoe, wat denk je dat dat voor, voor invloed heeft gehad op jou? Ja, op op dat moment keuzes. denk ik een hele hoop. Um, ook op mij emotioneel gezien. Waar ik vooral toen veel moeite mee had was um, wat het deed met mijn moeder. Um, het is natuurlijk een lastig onderwerp geweest in de afgelopen jaren. Al moet ik zeggen dat ik door de tijd en er wel steeds makkelijker over ben gaan praten. Ja. Dus ik vind niet echt dat je het aansnijdt. Okay. <laughs> um, maar um, ja, het heeft mij denk ik tot een sterke persoon gemaakt. En ondanks dat het een heel schrijnend iets is dat uh, zo'n dierbaar op zo'n jonge leeftijd uh, je moet verlaten. Ja. Uh, niet alleen mij, maar ook mijn broertje. Ik heb natuurlijk nog een jongere broertje. Hij is inmiddels 27. En um, uh, ja, dan is het lastig op dat moment. Maar uiteindelijk ja, ben ik mezelf een beetje gaan, gaan, gaan uh, stoppen in de rol van de oudste man in huis. Uh, en dat heeft me denk ik mijn karakter een beetje gevormd. En uh, ik ben altijd heel onafhankelijk geweest. Mijn moeder heeft me eigenlijk altijd gesteund in alles. Ja. Hij heeft me eigenlijk heel erg geprobeerd te stimuleren om altijd de deur uit te gaan en echt te doen wat ik, wat ik vond dat ik moest doen. Uh, dus daar heb ik echt heel veel aan gehad. Zij heeft me nooit ergens meer beperkt. En ik denk dat dat me wel erg in geholpen heeft. Uh, of mijn vader had ook wat gedaan, achteraf gezien. Als hij nog zou leven, zeg maar, dan, dan weet ik niet. Dus misschien had het dan wel heel anders uitgezien. Maar goed, ik ben blij dat ik de persoon ben geworden die ik nu ben. En uh, wat ik tot nu toe heb mogen bereiken... en dat ik zelf vader ben natuurlijk, dat maakt het natuurlijk extra speciaal. Ja. Uh, en mijn grootste doel in mijn leven is uiteindelijk hem trots maken. Weet je? Dat hij uiteindelijk vanuit daarboven ergens uh, meekijkt en uh, met een... Uh, nou ja, met, met een bepaalde vorm van trots naar beneden kan kijken... en kan zeggen, zonder goed gedaan. Ja, ja. ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar uh, in het algemeen? Je denk, denk je dat, daar, dat, er, dat er iets is? Boven. Ja? Um, heel eerlijk gezegd, ik geloof wel dat er hierna iets bestaat... Als, als het gaat om de geest of wat dan ook, iets wat doorleeft. Ja. Um, alleen ja, in hoeverre dat zeg maar een vorm heeft, heb ik echt geen idee. Uh, nou ben ik ook niet, ik ben niet een, per definitie een heel regi- uh, religieus type... omdat dat ik wel op een christelijke school heb gezeten. Uh, dus ik weet er per definitie wel redelijk wat van. Maar ik heb, ik heb nooit geloofd dat we zeg maar, uh, op de wereld zijn gezet... om continu naar boven te kijken. Um, maar dat is iets persoonlijks, denk ik. En uh, ja. voor de rest, ja, weet je... Um, ik geloof dat ik dat wel ga zien op het moment dat het zover is. Ja. ja. Was dat zo? Zat jij op de christelijke basisschool? Nee, middelbare school. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, nee, precies, want je zat bij mijn zusje in de klas, ja. geloof ik. Hè? Ja, klopt. Jodie. Ja. 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 Cool. En um, je vertelde al, op, op een gegeven moment uh, toen je nog aan het studeren was, is, is uh, MLM op je pad gekomen. Ja. Hoe, uh, wat voor iemand, of ja, hoe stond je op, die, op dat moment in het leven en, en, en hoe was dat voor jou? Want ik kan me voorstellen dat zo'n soort organisatie, waarschijnlijk een Amerikaans bedrijf, ja. een hele andere insteek dan andere uh, voor, insteek. voor een nuchtere <laughs> Groningen, hoe, ja. hoe, hoe wij kijken naar dat soort dingen. Heel anders, ja. Je, je, komt natuurlijk, je komt de eerste keer kom je in een zaal binnen en er zitten een stuk of wat mensen en uh, dan staat er een spreker voor de zaal en die loopt heel over te vertellen over wat je allemaal kan verdienen. En weet je, heel enthousiast en positief. En um, jij komt daar binnen als nuchtere Groninger van het platteland... die eigenlijk nog nooit een normaal persoon heeft zien klappen. En ja. dus dat de zaal vol met mensen staat daar te klappen, weet je. En, um, en dat is in principe wel een beetje... Een, dan krijg je, dan krijg je een, beetje, ja, een beetje vreemde gewaarwording, denk ik. Al moet ik zeggen dat dat voor mij juist heel goed is geweest. Want ik heb wel gezien dat juist zo'n organisatie ontzettend veel warmte kan bieden. Uh, dat mensen al bezig zijn zijn met um, he, ambitieus zijn en vooruitkomen en, en doelen stellen en uh, ja. bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, een betere versie van zichzelf worden. En ja, kijk, Misha, wij mee omgaan waar je mee besmet. En um, ik denk persoonlijk dat op dat moment die omgeving met die ambitie erbij datgene was wat ik nodig had op dat moment. Omdat ik, ik was een jong volwassene. Ja. Weet je, ik moest het leven nog leren kennen. Hè? Ik was bij wijze van spreken was net uit huis een paar jaar en uh, zat echt in het studentenleven. Was vooral uitgegaan en werkte achter de bar als barman en voetbalde en ja, dronk een hoop biertjes. Ja. <laughs> Altijd geld tekort. Uh, en dan, dan ga je in één keer een business doen waar mensen gewoon toch met een hele andere mentaliteit al 
bezig zijn met 15, 15, 20 jaar later. En, en dat heeft me wel heel veel goed gedaan. Want daardoor leer je echt vooruit te kijken, te plannen, weet je. En, uh, en ook ja. daarna te handelen. En uh, ja, dat, is, dat is denk ik wel heel goed geweest. Ik heb daar echt een stuk discipline uh, voor mezelf kunnen creëren. Ja, ja. en dit, dat was 2008? 8. Ja, nee, januari 2008, ja. En hoe, hoe sta je? Want je bent daar nog steeds actief in uh, voor een gedeelte. Ja, ja. En hoe, hoe, wat, wat is de stand van zaken op dit moment? Nou, je noemde het acht, maar dat zijn er twaalf. Twaalfhonderd mensen in de organisatie. Dan moet ik zeggen dat niet iedereen natuurlijk even actief is. Omdat je te maken hebt met mensen die het part-time doen. Uh, en sommige mensen zijn heel actief. Sommige mensen zijn wat passiever. Sommige mensen doen helemaal niks. Sommige ja. mensen doen enorm veel. Dus het en dat is dus even voor, voor de mensen. Ja. Dat zijn twaalfhonderd mensen die een eigen webwinkel los hebben. Los van of jij zo... iets doet of je uit bed komt. Uh, ja. Eigenlijk geld verdienen voor jou. Zo mag nee, geld verdienen toch? voor zichzelf. Ja. Voor zichzelf, maar ja. daar, daar krijg jij ook uh, een klein percentage, percentage van. Ja, dat ja. zijn minimale percentages, maar het is een kassa, hè, massa is kassa. Dus uh, hoe meer mensen zeg maar, uh, diensten wegzetten in dit geval in de markt, uh, des te meer omzetten gecreëerd worden. Dus de hoger die omzet is, um, ja. des, te hoger, uh, des te hoger het, 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 het bedrag is dat jij daarover verdient. Ja. Ja. Dus en, dat is niet zo ingewikkeld. En toen uh, je bent daarin begonnen eigenlijk, daar heb je geleerd waar kan ik naartoe, wat zijn de mogelijkheden, hoe, hoe, een beetje de beginselen, de, de basisprincipes van ondernemen. Ja. En hoe ben je toen doorgerold? Heb je, ben je toen een volgende onderneming gestart samen met anderen? Ja, of? nou, ik denk dat ten eerste, kijk, um, ik denk vooral dat ik heel bewust ben geworden van mezelf, van wie ben ik nou eigenlijk? En ik, ik heb het idee dat um, de, de, de gemiddelde mens, of het nou in Groningen is of in een ander land, gewoon een gemiddelde mens of het overgrote deel van de mensen niet per definitie echt een heel duidelijk beeld heeft van wie ben ik nou precies. Ik denk dat sowieso uh, daar een hele hoop te winnen valt. En ik heb in die, in die, in die bijna twaalf jaar inmiddels dat ik daar ben bezig ben geweest, ben ik continu mezelf tegengekomen. Ja. Continu. En misschien herken je dat als ondernemer zijnde, maar weet je, je loopt continu tegen een, tegen een muur aan waarin je denkt, hoe kom ik hier nou weer doorheen? Of wie kom ik, hoe kom ik hier omheen? En wat ik ook achterweg gekomen is dat hoe meer je leert uh, of hoe meer je weet, des te meer achterkomt wat je niet weet. Weet je, dus die, 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 die bol van informatie is zo ontzettend groot en steeds makkelijker te pakken eigenlijk. Um, dat het heel um, ja, lastig is, omdat je continu geconfronteerd wordt met je, met je eigen handelen. Dus, je, dus je, hey, je weet hoe het moet. En als je dan niet datgene uitvoert waarvan je eigenlijk weet dat het wel zou moeten... dan kom je eigenlijk in conflict met jezelf. Omdat ja. je eigenlijk wel iets wil bereiken... maar tegelijkertijd aanloopt tegen dingen als een comfortzone. Uh, weet je, te, aanloopt tegen zaken als discipline, uh, werkethiek. Weet je, uh, ergens een keer geen zin in hebben. Weet je, en weet dat je het toch moet doen, ja. maar het dan toch niet doet. En daardoor, ja, weet je, continu eigenlijk in gevecht bent met jezelf... wat je ook een sterke persoon maakt. Weet je, zolang je maar niet um, ja, het beltje erbij neergooit. Nee, ja. Gewoon doorgaan. Ja, zeker. Ja, ja. Doorgaan, doorgaan, door. Vallen en opstaan. Ja. ja. Wat zijn uh, na al die jaren op dit moment uh, de, de punten waar je nu echt mee aan, nog aan werkt? Nou, ik, ik, ben, ik moet zeggen dat we hebben de, 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 de multilevel marketing kant hebben we, we deden heel veel fysiek. Dus heel veel zaalpresentaties, zaaltrainingen, waar ik op zich nog steeds een voorkeur voor heb. Alleen, je ziet in die markt veranderd. En dat is natuurlijk een mondiale markt op dit moment. Ja. Uh, dus ook wij moeten daarin mee. En daarin heb je echt, zie je echt dat uh, multilevel marketingbedrijven, niet alleen de onze, sommige bedrijven liepen daar zelfs al ver in voor, dat die steeds meer online gaan werken. En dan heb ik niet zozeer over de distributie van diensten of producten, maar dat gebeurde al. 
Uh, maar ook de manier waarop ze um, mensen enthousiasmeren voor hun business. Hoe ze presentaties yeah. geven, trainingen geven. Er worden steeds vaker online trainingen of online presentaties. Um, en, en dat is aan de ene kant heel positief. Want daardoor kan je met relatief uh, minder tijd, minder geld en, en, en minder energie... Um, Hetzelfde doen, weet je, omdat je in principe vanaf elke locatie, zeg maar, je presentatie kan geven, mits je maar een laptop, iPad of telefoon hebt. Ja. Um, alleen tegelijkertijd mis je een beetje dat fysieke contact. Weet je, je mist, zeg maar, die aanraking. Je, je mist die omhelzing. Weet je, je mist die knuffel. Je mist die, je mist dat echte oprechte enthousiasme. Je mist die non-verbale houding een beetje. En ik merk wel dat daardoor de binding met de mensen in je organisatie iets minder is. En dat is op dit moment een van de uitdagingen waar we in onze organisatie tegenaan lopen. Ja, ja. ja. En uh, ik weet nog, we hebben eerder dit jaar gesproken. Toen ja. vertelde je ook um, dat juist vanuit de multilevel marketing... dat je veel uh, met energieproducten, dus op de energiemarkt, uh, uh, ja, actief bent. Klopt. En dat je daaruit ook eigenlijk helemaal doorgerold bent... naar andere manieren om die markt te bedienen. Om, om uh, ja, eigenlijk nieuwe bedrijven op te zetten... die iets te maken hebben met die, met die, met die sector. Ja, klopt. Nou ja, ja, het grappige is, het blijft elke keer terugkomen. Ik doe het niet bewust, maar op een of andere manier... blijft het op mijn pad komen. Okay. Um, nou is dat natuurlijk wel positief. Want uh, de, de gas- en lichtsector, zeg maar... dat is natuurlijk een van de grootste industrieën ter wereld. Uh, en dat zal het waarschijnlijk wel altijd zo blijven. Ja. Gas waarschijnlijk iets minder nu. Hè, nu dat, uh, nu dat uh, het gas langzaam steeds meer overgaat naar stroom... en dat soort zaken... Ja. Misschien zelfs waterstof en dat, hè, dat soort zaken allemaal die eraan zitten te komen. Nieuwe technologieën. Um, echter, uh, ja, mensen hebben het nodig. Dus mensen zullen het altijd gebruiken. Ik ben uh, tijdens mijn uh, MLM-ervaring zeg maar uh, een keer op mijn bek gegaan, om het zo maar even te zeggen. Heel zwart. Uh, en daar kwam ik financieel gezien niet helemaal uit. Uh, toen ben ik eigenlijk noodgedwongen in contact gekomen met iemand. En die was bezig om het opzetten van een, uh, van een bedrijf met accountmanagers die business-to-business zakelijke energie verkochten. Ja. Um, alleen hij miste het netwerk, miste de ervaring in de verkoop, uh, miste de, eigenlijk de tools eromheen. Dus hij had wel de financiële mogelijkheden om wat neer te zetten, had ook allerlei ideeën, had ook partners. Um, alleen hij miste gewoon iemand die dat ook echt kon leiden, kon opzetten en echt het team kon enthousiasmeren, de trainingen kon geven. Dus uh, toen heb ik eigenlijk mijn kans gepakt om het zo maar even te zeggen. En het zegt van nou, dan weet je, dan partneren wij, uh, dan gaan we samenwerken. En daarin uh, gaan we dat bedrijf samen opzetten en samen leiden, waarin ik me meer de uitvoerende kant zit en, en, en mijn leiderschapskwaliteiten eigenlijk uh, daarin uh, kan vergroten en kan toepassen in de praktijk. En, ja. en hij wat meer beleidstechnisch bezig was. Um, en dat heeft geleid tot dat ik eigenlijk best wel een leuke organisatie heb neergezet daar. Uh, met ik denk een stuk of 14 accountmanagers. En dat was in de, de recruitment? Dat he? was in 2000. Uh, dat was nog niet de recruitment. Nee, dat is echt over accountmanagers energie. Oké. Okay. Dus uh, dat is 2013 was dat. En uh, vanuit daar ben ik bij wat contacten van mij langs geweest ook... die eigen bedrijven hadden. En vanuit daar heb ik het aanbod gekregen om een uitzendbureau te starten. Juist. Ja. 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 En, uh, en dat is toen gebeurd. Dus toen heb ik de overstap gemaakt van um, het energiebedrijf... Uh, het verkoopbedrijf naar uh, de uitzendsector eigenlijk... waarin ik samen met twee andere aandeelhouders uh, samen een bedrijf uh, leidde. En ik was dan weer de uitvoerende directeur... Ja. Uh, waarin zij aandeelhouder waren, zeg maar, en zich enkel eigenlijk bezig hielden met het bedrijf op basis van uh, de managementvergaderingen. Uh, ja. ja en, uh, en hier en daar ook financieel ondersteunde, logischerwijs. Want uh, ik was nog niet heel erg oud en had nog niet een uh, paar honderdduizend euro op de bank staan om eventjes te zeggen van nou, we gaan even wat lonen voor financieren. Nee, dus uh, nee, nee. zo is dat ontstaan en dat hebben we toen een 2,5 jaar gedaan. En in 2,5 jaar tijd zaten we, ik geloof, bijna op 2 miljoen euro omzet. 
Dus dat is best wel uh, hard gegaan. Ja, ja. zeker. Ja. En nu, nu zit je in je hebt een uh, callcenter. Ja, dat is pas uh, sinds kort. Sinds kort. Je hebt, en ja. je hebt nog... 1, 2, 3 verschillende businesses. Ja, ja, ik ben vanuit het uitzendbureau. Op een gegeven moment uh, hebben we een beslissing gemaakt om daarin uh, de wegen te laten scheiden. Dus ik ben daarin toen gestopt. De andere twee heren zijn ermee doorgegaan. Um, en toen heb ik gekozen om, om, om enkel nog een pedelbedrijf op te zetten. Uh, ik was een beetje klaar met werving en selectie. Uh, was vrij arbeidsintensief, vond ik toen. En ik had zoiets van, nou weet je, pedel vind ik eigenlijk leuker. Ja. Uh, dus een pedelbedrijf opgezet en nog een aantal klanten kunnen bedienen door middel van pedel, die ik nog van het uitzendbureau heb meegenomen. Um, en daarna heb ik eigenlijk uh, me vooral gefocust op de multilevel marketing business. Um, totdat ik op een gegeven moment gevraagd werd in Utrecht om daar iets te doen voor de zorgorganisatie. Uh, en uh, vooral HRM technisch. Ik had natuurlijk de ervaring van het uitzendbureau. Mm-hmm. Uh, en vanuit die ervaring heeft iemand mij gevraagd, de directrice van het bedrijf, om te zeggen van nou wil jij voor ons orde op zaken stellen? Want uh, ons personeelsbeleid is uh, blijkbaar niet helemaal op orde. Dus uh, zou jij je daarmee willen bemoeien? Voor een x-aantal uur per week als ZZP'er. Ik zei, ja, dat lijkt me wel leuk. Geen probleem. Um, dus zodoende ben ik daarin gerold. Um, en sinds ik in Utrecht ben, ben ik uiteindelijk in contact gekomen met een hele mooie dame. Uh, en daar uh, verblijf ik nu veelal. En uh, heb ik uh, inmiddels sinds april dus ook een callcenter. Dus zo is het echt gekomen. Ja. Juist. Ja. Goed de dingen aan elkaar linken. Dat leer ik je al. Hè? <laughs> ja, ja. En wat, wat maakt jou nou echt een hele goede manager of executive uh, leider... Uh, met je die dingen ook als één geheel ziet. Uh... Ja, ik, management en leiderschap zie ik wel als twee verschillende dingen. Ja. Um, ik denk dat het twee verschillende uh, disciplines zijn. Uh, leiderschap is het, ik denk, leiden is, het doet meestal leiden met het juiste voorbeeld. Hè? Dus het leiden is het, voor, het vooraan lopen, zeg maar, laten zien hoe het moet, zodat andere mensen het na kunnen doen. Uh, dat vind ik een heel uh, sterk onderdeel van leiderschap. Tevens is, vind ik leiderschap invloed. He, dus op het moment dat jij een grote invloed hebt uh, op een natuurlijke manier, uh, dan, dan geloof ik dat dat een vorm van leiderschap is. Ja. Um, management is tegelijkertijd vooral het aansturen, wegdelegeren, het zetten van de juiste mensen op de juiste plaats, um, het wegwerken van obstakels, um, alles wat te maken heeft met de inhoudelijke business wat mij betreft. Ja. Um, en die twee dingen zijn ik wel twee losse dingen, maar er zit logischerwijs wel overlap in, omdat een goede leider... Um, ik zou over het algemeen, denk ik, per definitie ook een betere manager zijn, omdat hij meer invloed kan uitoefenen. Um, maar ja, dat, dat, dat zal, daar zullen de meningen over verschillen. Maar management, um, ik ben er pas in de afgelopen jaren achter gekomen dat ik een goede manager ben. Ja. Uh, dus dat vind ik wel, ik, ik moet zeggen, ik vind het ook heel erg leuk. Maar dat komt vooral omdat um, mensen zien het resultaat en erkennen dat uh, daar een kracht van mij ligt. En dat ik ja. daar impact kan maken, een verschil kan maken voor een organisatie. En wat is die kracht dan? Waar ben jij dan specifiek zo goed in? Um, ik ben beleidstechnisch Misschien heel sterk. Als, als nuchtere ja, Groningen ja, moeilijk ik, om te ik, zeggen. Ik, nou, ja, weet ik niet. Nou, de brengen in een organisatie vind ik heel belangrijk. Uh, orde. Um, maar ook dat de communicatielijnen duidelijk zijn. Um, ik vind dat uh, de processen goed op orde moeten zijn. Vooral om... Kijk, wat ik leuk vind is een organisatie laten groeien, logischerwijs. Weet je? Ja. Uiteindelijk gaat het om een organisatie... Net zoals een boom. Als een boom stopt met groeien, gaat hij dood. Weet je? En ik denk dat als organisatie... Uh, dat je ten alle tijden moet willen groeien. En dan zeg ik niet snel groeien, want snel groeien is niet altijd goed. Ja. Um, want ik vind kwaliteit boven kwantiteit. Dat geldt in de, bijna alle gevallen. Um, maar groeien is goed. 
En als je wil groeien, moet je iets schaalbaar kunnen maken. En als je iets schaalbaar wil maken, dan moet het dupliceerbaar zijn. En dat is iets wat ik weer uit de multilevel marketing business heb meegenomen. Is dat, kijk, als jij uh, een, een organisatie wil neerzetten, um, dan moet in principe iedereen in die organisatie vervangbaar zijn. Ja. Ik bedoel, kijk naar McDonald's. Hè. De reden dat ze bij McDonald's lage lonen geven, is omdat elke functie vervangbaar is. En ze daar 15-jarige kinderen neerzetten, ja. om het maar even zo jongens of meisjes neer te zetten. Ik mag misschien geen kinderen noemen, want dat zullen ze zelf niet leuk vinden. Maar <laughs> ze zijn gewoon volwassenen. Ze zijn, ja, jongvolwassenen. Ze, 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 ze zijn vervangbaar. Weet je. Iedereen kan het werk doen, omdat ze het proces zo ontzettend simpel hebben gemaakt. Dus als je een groot gedeelte van je organisatie op die manier kan inrichten, dan, dan, dan kan je in principe, dan, dan moeten de mensen te vinden zijn om het werk te doen. En dan hoef je ze ook niet enorm veel te betalen. Plus het, is, het voordeel is dat de functie altijd weer... Op, he, op te vangen is door iemand anders. Omdat hij letterlijk het proces kan nalezen. Dus daarna versimpeld is. Dat die persoon het in principe gelijk kan overnemen. Ja. Wordt iemand ziek, weet je, is het te doen. Daarnaast is het zo dat op het moment dat je één vestiging hebt... en je wil naar een tweede vestiging gaan... is het handig dat je hier een blueprint van hebt. Van die ene vestiging. Zodat je die kan dupliceren naar de andere. Ja. En dat zijn allemaal zaken die ik interessant vind. En, en, en dat klinkt ook als dingen die voor een gedeelte... zeker tegenwoordig heel veel met IT steeds meer... Uh, op te vangen zijn. Mm-hmm. Is dat ook iets waar jij uh, veel van af weet? Laat nee, ik zo totaal zeggen? niet. Nee? Nee. Uh, ik, ik zeg altijd, je moet doen waar je goed in bent. IT is niet mijn sterkste kant. Nee. Uh, absoluut niet. En, uh, maar wat ik wel leuk vind, is de mensen vinden die het goed kunnen. Ja. <laughs> ja, absoluut. Dus ja. als jij een nieuwe organisatie binnenkomt... en gaat kijken van, hey, hoe ga ik hier uh, orde op zaken stellen? Hoe ga ik hier dingen automatiseren, structureren? Ja. Uh, de schaalbaarheid in kaart brengen? Ja. Dan breng je ook een IT-professional mee die... Als het nodig is, ja. Dat verschilt per business echt. Maar ik denk dat het zeker... Digitalisering nu is een feit. Uh, Als je het hebt over de beveiliging van je organisatie... dan gaat het tegenwoordig vooral om digitale beveiliging... en niet meer om het beveiligingssysteem in je pand. Dus ja, IT wordt steeds steeds een belangrijker onderwerp in een organisatie. En uh, en daar wordt ook voor betaald. Uh, Ik denk dat dat ook nodig is. Uh, Je bent zelf nu veel ook bezig met online. Nou ja, goed, kijk. uh, Ik denk dat in... In de huidige wereld is het... Wat daar ik dat geluid? <laughs> horen, Hij uh... doet het nu niet meer, maar misschien... Uh... Le- leek dat een dinosaurus op de achtergrond. <laughs> ja, heb je uh, wat darmproblemen die spelen momenteel. <laughs> Waar waren we, Michel? <laughs> ja, uh, over uh, of je wel of niet IT uh, moet gebruiken bij ja, organisatie. Ja, dus, dus ik denk dat een, een goede IT heel belangrijk is. Ja. Absoluut. Ik denk absoluut dat dat uh, een meerwaarde heeft. Um, is dat in elke organisatie nodig? Niet gelijk. Alleen op het moment dat je je verder wilt professionaliseren, dan is het zeker nodig. Ja, ja, ja. absoluut. Okay. Als jij nu uh, je gaat terug naar 2008, ja. naar de Sander Bieringa, die, uh, die staat achter de bar biertjes te tappen. De helft gaat zijn eigen keel in. Uh, is, is nog eigenlijk een beetje zoekende misschien naar van wat wil die gaan doen in zijn leven. En hij, maar hij staat wel op het punt om, uh, om te gaan ondernemen, om die richting op te gaan. Wat, wat zou je die Sander uh, mee willen geven om hem uh, iets meer koers te geven en het proces misschien nog meer te versnellen? Alhoewel die misschien toch uh, door die ervaringen heen zou moeten. Maar ja, wat zou je hem een, meegeven? Eén zou ik zeggen, geloof in jezelf. Ik heb heel veel getwijfeld aan mezelf in het verleden. Ook omdat ik bepaalde feedback kreeg. Ik was te hard, was te direct. En ik, ben, ik geloof wel, ik ben best wel een autoritair type. Um, zeker op werkgebied. Privé valt heel erg mee, maar op werkgebied ben ik echt wel een autoritair type. Um, en dat mensen dan zeiden van Sander, als jij feedback geeft, komen je woorden aan als pijlen. Weet je? En dat is heel goed bedoeld natuurlijk, die feedback. Want in zekere zin klopt het ook echt. Alleen ik geloof uh, niet dat uh, dat is per definitie is waardoor ik 
mezelf moest veranderen. Weet je, ik, ik denk dat je het meer moet nuanceren en moet kijken van oké, okay, wie heb ik tegenover me en hoe kan ik iets beter brengen? Ja. Um, en ik heb heel lang heel erg getwijfeld aan mezelf. Ik ben op een jaar lang echt gestorven met mezelf door heel indirect te zijn en in plaats van mij, mezelf te zijn en direct te zijn. Weet ja, je? En dus ja. ik heb me heel erg indirect opgesteld altijd en, en het voelde totaal niet goed. Dus heel erg getwijfeld aan mezelf. Ik zou zeggen, geloof echt in jezelf. Um, het tweede wat ik mezelf zou willen meegeven is denk ik, um, ja, als ik nu terugkijk, denk ik had harder gewerkt. Ik heb op bepaalde momenten echt verzaakt. Ja. <laughs> maar ja, goed, weet je, ik heb wel genoten, dus dat scheelt alweer. Um, ja. En hoe, want het, vooral het eerste vind ik ook wel interessant wat je zegt. Want hoe doe je dat om iemand, om toch bij jezelf te blijven, maar wel op die manier feedback te geven, dat iemand dat ook uh, ja, ja, dat alle... op positieve manier, als manier je me, mee als je, als je me dat zou vragen, zeg maar buiten deze setting om, <laughs> dan zou ik zeggen, zeg het gewoon zoals het is. <laughs> ja. uh, dat klinkt misschien heel scheef en heel, ja, noem je dat niet echt, uh, niet heel politiek uh, correct, maar uh, ik geloof dat uh, je feedback moet nemen zoals het is. Weet je. Ik, ik ben tegenwoordig steeds beter in, het, in, het, in het, op, het, het opnemen van feedback... en het nemen van feedback en daar iets mee doen. Ja. Ik accepteer het nu ook veel sneller. Vroeger had ik daar wel moeite mee. Um, maar je hebt natuurlijk de bekende sandwich-methode. Weet je. Dus als ik iemand echt zou willen adviseren... van oh, ja. hoe breng je dat? Ja, breng het in de sandwich. Weet je. Geef iets positiefs. Wow, hey, je doet dit en dat geweldig. Weet je, als je dit net even iets beter had gedaan... dan is het de volgende keer nog beter. Maar... Kort, hè, kort gezegd, je doet het al top. Weet je. Als je van die 8 en 9 wil maken, zou ik dat alleen nog een beetje aanpassen. Ja, ja, ja. Een beetje op die manier, weet je. En, maar het hangt een beetje af van op welk level. Ik geloof dat op management level moet je gewoon direct kunnen zijn met iemand. Weet je. Ja. En dan moet je het niet per definitie altijd maar als kleuriger en mooier willen maken dan dat het is. Nee. Um, als het gaat om, hey, stel je bent leraar en je hebt een student, weet je, dan, dan kan ik me ergens voorstellen dat je zegt van, hey, ik gebruik die sandwich methode, want je wil iemand niet de grond instampen. Um, en zeker bepaalde mensen zijn er gewoon gevoelig voor. Hè. Dus, dus dus daar moet je wel mee oppassen. Dus het heeft een beetje te ja. maken met welke setting... en wel op, op wat voor vlak je met die persoon zeg maar, een samenwerking hebt of zoekt... of in hoeverre je daarin collega's bent. Ja, zijn er ook types waar je er extra hard bij in moet gaan? Dat je denkt van, nou, ik zou het eigenlijk zo zeggen... maar ik doe er ja, even een schepje Ja, ik, ik heb de neiging om zeg maar, die heel direct te zijn... met de mensen waar ik oprecht veel van hou en die ik goed ken. Ja, ja ik, Op een of andere manier heb ik al het idee... dat die mensen wel weten hoe ik ben... en dat ik het allemaal goed bedoel... waardoor ik het gewoon kan brengen zoals ik het op dat moment voel. Ja. En dat breng ik dan ook zo. En dat, dat is nog wel eens een probleem. Ja, ja. ja, dat is niet altijd leuk. Ja. Ja. Nou, als je maar in die dialoog kunt blijven... dat je daar ook Jawel, tekst en uitleg aan kunt geven... Precies, aan, je, ja. aan je feedback. Ja, ja zeker. Ja. Wat zijn de volgende stappen voor Sander Bieringa? Waar zien we je over vijf jaar of tien jaar? Ik weet niet hoe ver nou, jij vooruit kijkt nou, en plant. Ja, ik, ik heb heel veel plannen. Dingen op papier staan en dergelijke. Nou, kijk, m- mijn ambitie is ten alle tijde um, impact maken in organisaties. Ik merk dat ik dat leuk vind en het verschil maken. Zodra, het verschil, zeg maar, daar niet, zodra ik het verschil niet meer of minder kan maken... Dan heb ik het gevoel dat mijn meerwaarde beperkt is. En dan, dan moet ik gewoon dan moet ik of een andere uitdaging zoeken. Of uh, dan moet ik iemand anders mijn functie laten overnemen. Als ik zelf eigenaar of aandeelhouder zou zijn. Uh, daar geloof ik wel in. Als het gaat om uh, op korte termijn uh, de, twee, de twee dingen waar ik op dit moment het meest druk mee ben. Dat zijn de zorgorganisatie. Uh, wat ik heel leuk vind, is een volledig nieuwe business voor mij. Uh, maar waar ik het afgelopen jaar ontzettend veel verschil kon maken. Uh, 
daar zie ik echt nog wel uitdagingen om zeker nog een jaar echt goed door te, door te hakken en, en die organisatie echt verder te professionaliseren en, uh, en daar een echt een goed lopende, uh, liefst nationale organisatie van te maken. Uh, daar hebben we echt nog wel een grote stap te maken. Uh, we zitten nu op 25 gemeentes geloof ik, waarin we via WMO en Jeugdwet uh, uh, ja, eigenlijk nieuwkomers ondersteunen uh, met uh, hun zelfredzaamheid in de maatschappij, integratie. Ja. Um, daar is een hele hoop te doen. Uh, dus dat vind ik ook leuk. Uh, daarnaast hebben we de callcenter natuurlijk nu. Uh, waar echt nog... Ja, dat is een start-up. We bestaan pas sinds april dat we echt serieus bezig zijn. Ja. Uh, hebben we inmiddels een hele hoop kunnen doen. Alleen, ook in uh, de energie, hè? Ook in de energie toevallig. Ja. We gaan dat wel uitbreiden met meerdere diensten. Zoals goede doelen en zo. Um, maar, en dat is ook een hele interessante business op dit moment. Want uh, er wordt op dit moment in Den Haag een hele hoop besloten. Uh, wet technisch, zeg maar. Over het aan banden leggen van de vrijheid van verkoop. Ja. Uh, dus daar is een hele hoop om te doen. En daar zie ik juist een voordeel en een kans. Omdat je, kijk, een bestaande organisatie moet natuurlijk dingen veranderen. Een bestaand beleid veranderen. Uh, mensen met betrekking tot compliance en dergelijke. Uh, misschien opnieuw opleiden. Ja. Uh, nieuwe regeltjes aanleren. En dat is een stuk lastiger op het moment dat je een nieuwe organisatie gelijk goed neerzet. Dus als je nu rekening houdt met de nieuwe wet en regelgeving. Uh, omtrent de, ja, de verkoop. Ja. En dan vooral ook echt naar de callcenters toe. Dan, dan kan je daar echt een voorsprong pakken. Cool. Ja. We hebben hier vorige week een andere gast in de uitzending gehad. Richard Dijkstra. Okay. Uh, hij is uh, ja, coach met name op het gebied van uh, leiderschap. Uh, en voor grote organisaties. Nexus, uh, Unilever. Uh, veel directeuren, managers. Um, en we hebben hem gevraagd wat hij jou uh, als vraag zou willen stellen. Dus hij, hij vroeg het volgende. Uh, hoe verdeel jij je tijd... Uh, oftewel mentale aandacht als het gaat om uh, slaaptijd, uh, je, je physical time, dus, dus je fysieke het, het omhoog brengen van je hartslag, je downtime, dus het Netflixen, relaxen, connection time met je dierbaren, uh, in time, het reflecteren, dus echt uh, even naar binnen toe keren, focus time, dat is dan het werk en playing time. Een hele waslijst. Iets, iets nieuws. Ja, het is niet één kort vraagje. Nee. Um, ja, wil je wel even bezighouden? Ja, ja. ja. Um, nou ja, allereerst um, mijn mentale... Uh, kijk, ik ben, ik ben relatief rustig in mijn hoofd. Ik, ik bedoel ik niet rustig in de vorm dat ik niet nadenk. Ik ben echt een denken. Dus mijn hoofd blijft maar gaan, blijft maar gaan, blijft maar gaan, blijft maar gaan. Um, alleen ik weet dat voor mezelf nu... Uh, ja, noem je dat? Uh, beter te structureren. Uh, dus ik ben relatief rustig eigenlijk. Ik heb alles redelijk ja. op orde. En ik denk dat het komt omdat ik um, één me minder snel stress of druk maak. Ik heb inmiddels redelijk wat gezien. Ik mag als 31-jarige jongen zeggen dat ik bijna 12 jaar onderneem. Nou, dat kunnen denk ik weinig mensen mij nazeggen. Ja. Uh, dus dat is wel heel mooi. Uh, dus op mentaal vlak ben ik eigenlijk heel stabiel. Um, werken. Uh, waar ik eigenlijk in de afgelopen jaren aan gewerkt heb, is flexibiliteit. Uh, ik probeer mezelf echt los te maken van de vaste 9 tot 5. Ja. Um, dat is iets wat me nooit gelegen heeft. Misschien door multilevel marketing of barman zijn. Ik heb geen idee, maar 9 tot 5 heeft me nooit aangesproken. Meer 5 um, tot 9. Ja, soms. Als het uitkomt wel. Ja, ik mag ochtends graag sporten. Ja. Uh, dus als ik geen vergaderingen heb, belangrijke vergaderingen of belangrijke afspraken, ochtends ga ik liever sporten. En dan begin ik bijvoorbeeld liever laat in de ochtend of begin van de middag. En dan werk ik liever la- langer door. Um, dus als het gaat om werktijd, 
wanneer het maar uitkomt. Um, alleen ik plan daar wel heel specifiek tijd in. Uh, ja. Als het gaat om sporten, dus mijn fysieke gesteldheid. Is iets wat in de afgelopen twee jaar heel belangrijk voor me is geworden. Ik merk ook echt dat dat een meerwaarde heeft, omdat ik daardoor veel meer energie heb. Um, ik voel me beter, um, ik, ik ben energieker, ik heb een, een, een betere, gezondere, um, ja, hoe noem je dat, uh, mentale gesteldheid, denk ik. Uh, ook om, allemaal omdat die, die, die body en mind is uiteindelijk zeg maar, verbonden met elkaar. En daar heb jij meer verstand van dan ik. Ik weet dat jij ooit een keer naar, uh, naar een klooster bent geweest, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat, dat is misschien iets waar jij uh, de volgende keer over moet gaan nou, uh, praten. We spreken nu af dat Sander mij interviewt uh, Lijkt me in, leuk. in de toekomst. Lijkt me heel leuk. Want jij zegt wel dat je veel wil leren van andere ondernemers, maar ik denk dat heel veel ondernemers ook een hele hoop van jou kunnen leren. Um, maar goed, daar mag ik niet te lang over doorpraten volgens mij. Nee, um, anderhalve minuut max. <laughs> um, als het gaat om uh, relax time, uh, Netflix en zo doe ik gewoon eigenlijk niet. Uh, ik, ik kijk eigenlijk bijna geen tv. Heel sporadisch een keer. Ik vind het heel soms leuk als ik een zondag een keer een keertje vrij ben of zo. Dat ik een keertje bijvoorbeeld uh, studiosport kijk en de samenvatting van het voetbal bekijk. Of een keertje de Formule 1 kijk. Ja. Maar meestal hou ik het bij samenvattingen. Omdat ik het onnodig vind om te kijken hoe andere mensen hun geld verdienen. Ik doe het liever zelf. Ja. Hè? Dus, dus in plaats van de spectator te zijn, ben ik liever zeg maar de deelnemer. Um, dus dat is iets wat ik... Uh, ja, downtime is meer de connectie met mijn vriendin, met mijn dochter. Heel belangrijk vind Hele leuke dingen doen met mijn dochter is echt wel iets wat me in het afgelopen jaar uh, ja, echt, echt het verschil, uh, dat ik echt een verschil heb kunnen maken, zeg maar. Want in het verleden was het wel eens dat je, dat je toch wat geleefd werd en nu leef ik echt. Uh, en dat komt vooral omdat ik er heel bewust voor kies om het werk achter me te laten en heel bewust dat moment te pakken met mijn dochter ja. of met mijn vriendin of, of met een specifiek persoon waar ik op dat moment voor kies, weet je, om, om die quality uh, tijd mee te hebben. Ja, heel goed punt, uh, ja. Ja, en, en ik, vroeger was ik toch wat verward soms, omdat ik het gevoel dat ik altijd bereikbaar moest zijn en dat mensen mij continu belden en altijd maar iedereen wou ondersteunen en helpen ja. en, en altijd maar mijn telefoon opnam en elke keer op mijn app zat om te kijken of er weer iemand een berichtje had gestuurd en... Ja, dat heb ik eigenlijk een beetje achter me gelaten. En ik kies heel bewust voor, oké, okay, nu is het mijn tijd. Nu is het mijn vriendin's tijd. Nu is het mijn dochter's tijd. Nu is het sporttijd. Weet ja. je, en nu is het werktijd. En in die werktijd kan ik daardoor veel productiever zijn. Omdat ik gesport heb. Omdat ik die aandacht geef aan mijn vriendin. Omdat ik die aandacht geef aan mijn dochter. En dan ga je gewoon met een beter gevoel naar je werk. Ja. 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 Als het gaat om reflectie. Ik probeer ze allemaal even belangs te gaan. Ik hoop dat, dat ik er geen mis. Maar nou, die, die sporttijd, want dat is wel interessant voor mensen die nu alleen luisteren en Sander niet zien. Jij bent 1 meter 95. 95. Ja. Nou, dit is echt een. Als je het hebt over boardroom presence, dan komt er wel een flinke fan binnen stappen, kan ik zeggen. Uh, maar, maar vooral, je bent niet alleen vrij lang, maar je hebt ook uh, nu een jaar of twee, drie geleden, denk ik, dat je echt flink bent gaan uh, gewicht heffen. Uh, Hypertrofie, ja. krachttraining. Uh, dat er ook gewoon een flink stuk uh, massa bij zit. Uh, Nog steeds niet genoeg. Maar je bent wel elke dag <laughs> sta je in de sportschool, toch? Mm, ja, dat, 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 moet ik zeggen dat de afgelopen maand augustus wel wat minder was. Maar het kwam er alle vakanties. En nogmaals, als ik zeg, als ik met mijn dochter ben, ben ik met mijn dochter. Dus dan kies ik er ook heel bewust voor om niet naar de sportschool te gaan. Um, maar normaliter, als ik de kans krijg, ben ik elke dag in de sportschool. Dus zolang ik kan, ga ik. Ja. Uh, en het liefst 2,5 uur. Maar soms moet ik het helaas laten bij een uurtje of anderhalf uur. Um, en ja, het, het is echt een meerwaarde. Ik, ik, het is een uitlaatlap voor mij. Ik kan mijn energie erin kwijt. Ik vind het sociaal 
aspect. Dat als je langer in een sportschool komt en contact maakt met andere sporters, waar je affiniteit mee voelt, zeg maar. Het sociale contact vind ik heel leuk. Ondanks dat sommige mensen zeggen, oh saai die sportschool en uh, ja, er is er helemaal niks aan. Want ja, ik bedoel, je staat er maar een beetje. Dat, ja. Ergens snap ik dat wel, maar als je wat langer in een sportschool komt, en ik weet dat dat veel, voor veel mensen een probleem is. Um, maar als je wat langer in een sportschool komt, dan bouw je echt een band op met andere mensen. En dat, dat vind ik onder andere heel leuk. Uh, dus sport is echt een meerwaarde, zeker. Ja, ja. ja. Op mentaal en fysiek vlak. Ja. En, en uh, reflecteren, dat is misschien eentje die... Doe ik in de sportschool. Nee. Ja, ja nee, dat kan natuurlijk. Hè, want... ja, ja, nee, ja. Nee, reflecteren. Um, doe ik door te wandelen of... Uh, uh, ja, dus, ja, eigenlijk doe ik, weet niet. In de auto doe ik veel. Ik rijd laatst natuurlijk, hè, ik ben veel in Utrecht en Amersfoort. Ja. Um, en, en daardoor zit je nog wel eens in de, in, in, in de auto twee uur uh, vanaf het noorden. Um, ja, en dan heb je gewoon tijd om na te denken. Ik luister wel, net zoals, zoals jij ook al zelf al aangaf, veel persoonlijke ontwikkeling nog. Tony Robbins is een van mijn favorieten. Ja, um, en, aanrader. En, en dat, en, ja, precies. Tony Robbins is echt een aanrader. Um, en, en dan vooral, zeg maar, uh, die dingen luisteren, wat je weer opnieuw aan het denken zet. En het, het, het voordeel van dat soort dingen luisteren is dat je continu toetst aan jezelf datgene wat hij vertelt. Doe je dat zelf ook? Pas je dat zelf toe in de praktijk? Is het iets waar je zelf bewust mee bezig bent? En, en dat werkt voor mij heel goed. Weet je? En daardoor ontstaan er nieuwe ideeën. Die zet ik dan gelijk in mijn notities. Uh, ik, moet, ik, ik probeer ook niks meer te onthouden tegenwoordig. Ik probeer echt, zeg ik van, dit is belangrijk. Schrijf het op. Ja, ja. En daardoor hou je je hoofd ook schoon voor andere dingen. Ja. Heel goed. Heb je wel eens gemediteerd? Uh, nee, niet zoals nee. jij dat kan. Nee, maar dat is ook <laughs> iets wat gewoon in business uh, helemaal de laatste jaren wel heel erg... Uh, opkomt toch? Of opkomt wat, wat er ik veel toegepast ja, wordt? Ik, ik wil het nog steeds proberen. En ik zeg dat al een paar jaar. Ik denk ook echt dat de spirituele kans van mij echt nog wel wat uh, kan leren. Ja. Uh, daar heb ik nog wel wat terrein te winnen. Um, echter, uh, ja, ik voel de behoefte niet sterk genoeg. En dat komt misschien. Uh, ik ben niet meer zo'n stresskip zoals vroeger. Uh, ik, ik heb mentaal alles redelijk op orde. Ik voel me ook goed. Uh, en daardoor heb ik die behoefte ook minder. Ja. En, maar ik, kan het, ik, 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 ik wil het zeker gaan, uh, gaan doen. Een vriend van mij is bijvoorbeeld een, 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 een groep gestart hier in, uh, hier in Groningen. En uh, die schijnt het heel goed te doen. Leuk. Uh, is er een klooster geweest in, ik geloof, India uit mijn hoofd. Um, het is echt, daar heeft hij dat allemaal gedaan. Hij is teruggekomen voor meditatie en is nu zijn eigen organisatie gestart. En dat loopt heel goed volgens mij. Leuk, ja. 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 Dus daar moet ik nog een keer heen. Hier ja, hij heet Patrick van Sluis. Dus uh, okay. er zijn ongetwijfeld mensen zijn die hem kennen. Uh, maar uh, is zijn, de naam van zijn organisatie, die blijf je beschuldigd. Oké, okay, goed. Ja, ja. Um, nou, je mag nu de, de dienst, uh, de andere kant van de medaille uh, pakken. Uh, we hebben de vraag net van Richard beantwoord. Uh, volgende week zit hier Arjan Kaznitsi. Dat is een goede vriend van me. Uh, komt uit uh, Scheemda. Oh, en ook, uh, niet, terrein. Niet ver van uh, waar wij vandaan komen. Nee. Uh, hij uh, is met name heel sterk in sales. Dus grote, uh, lange project, langdurige uh, salescyclussen. Uh, in zorg, in IT-organisaties, grote uh, contracten. En hij is sinds vorig jaar ook als zelfstandig ondernemer begonnen uh, in de recruitment uh, business. Ook iets waar jij. Uh, dus dus hij is aan de ene kant, is hij nog in loon, is of is hij volledig ondernemer? Hij is volledig ondernemer nu. Oké. Okay. Ja, ja. En, hij, en hij heeft, je zegt verkoop, sales in de zorg- en de IT-branche. Ja, en dan met name zorgproducten okay. met een IT, heel sterk IT-product eigenlijk ja. binnen de zorgsector. Dus ziekenhuizen. Dus met uh, 
cliëntvolgprogramma's en dat soort zaken. Of het, ja, v- uh, inhoudelijk weet ik er niet echt het fijne van, maar... Ik zin kort. Voor wat, ik, <laughs> wat ik begrijp is het vooral software die de communicatie tussen verschillende zorginstanties heel bevordert. Dus het okay. ziekenhuis met de huisarts, met de uh, tandarts, met de, uh, ja, noem maar op. Uh, om die processen te verbeteren. Um, en dat zijn eigenlijk pakketten die, die het bedrijf waar hij werkte uh, ja, verkocht. En dat zijn dan natuurlijk hè, bij zo'n ziekenhuis werken ontzettend veel. Uh, of, dan moet je over heel veel schakels heen. Want het, is niet, het gaat wel over mensen hun gezondheid en leven. Dus heel veel mensen willen daar ook iets over dat zeggen. Net de gemeente. Net de gemeente. <laughs> dus ja, hij, uh, hij, hij ja, is daar echt heel goed in. Om, om die lange trajecten om met veel uh, stakeholders om tafel te zitten. En, en grote deals ook. Want het zijn natuurlijk ja, grote zeker, organisaties. Zeker, grote deals. Ja, zeker. Ja. Ja. Leuk. Ja. En hij gaat nu de recruitment in, zeg je? Ja, ja. Dus hij is nu voor zichzelf gestart in de recruitment? Ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, uh, aan jou eigenlijk de vraag, wat, wat zou jij van hem willen weten? Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, ik kom inderdaad natuurlijk zelf een uitzendbureau gehad, dus ik weet wel wat van recruitment. Um, kijk, toen wij in 2014, eind 2013, begin 2014 gestart zijn met, uh, met ons uitzendbureau, toen, toen was er een tijd waarin we een overschot hadden aan personeel. Uh, en was het echt zoeken naar de klanten uh, en het personeel was er wel. Ik weet dat inmiddels dat die, dat die, dat die, die, die markt veranderd is, omdat je nu schaast hebt aan personeel. Uh, zolang je personeel hebt, dan zijn de opdrachtgevers genoeg aan te slepen aan alle kanten. Ja. Dus dat is het ding dat werkingsselectie op dit moment een hele interessante business is. Dus daar ben ik echt van overtuigd. Dus ik denk allereerst een hele goede keus om de recruitment in te gaan. Wel met een hele hoop concurrentie inmiddels. Want er zijn natuurlijk meer mensen achtergekomen dat dat een goede business is. Want als er schaarste is, zijn mensen ook bereid om te betalen voor goede mensen. Ja. Um, mijn vraag die ik voor hem heb is één. Uh, hoe gaat hij zich onderscheiden van uh, de gevestigde orde? He, dus er zijn, er zijn recruitmentbureaus, je hebt headhunters, uh, die zijn goed in wat ze doen, hebben een bestaand netwerk. Uh, hoe gaat hij zich onderscheiden van die groep die alle vinger in de pap heeft? Hoe gaat hij die taat, dat stukje van die taat voor zichzelf uitsnijden met zijn organisatie? Dat is vraag één. Vraag twee ben ik eigenlijk benieuwd. Um, kijk, hij is natuurlijk gewend, denk ik, veel face-to-face te werken. Ik denk dat, zeker als je met grote bedrijven werkt, dat je te maken hebt met, uh, hey, je moet binnenkomen, je moet netwerken, uh, uiteindelijk op moment dat je binnen bent, moet je lobbyen uh, en moet je uiteindelijk beïnvloeden. Dus een stukje leiderschap om uiteindelijk die mensen zover te krijgen om uh, hun te overtuigen van jouw product. Um, maar op het moment dat je het uh, hebt over uh, recruitment, um, denkt hij dat datgene wat hij heeft gedaan, die face-to-face, dat dat ook werkt in de recruitment? Of denkt hij juist dat hij die online aanwezigheid wil gaan creëren, zodat hij op die manier zeg maar, schaalbaar, een schaalbaar iets creëert en een grote massa trekt van mensen die mogelijk op zoek zijn naar een nieuwe opportunity of niet tevreden zijn bij een huidige werkgever? Ik ben heel erg benieuwd zeg maar, um, hoe hij dat gaat doen, hoe hij die mensen gaat vinden. Dat zal ongetwijfeld te maken met online, maar dat laat ik graag aan hem. Um, en ook wat voor soort um, mensen hij gaat... Uh, wat voor groep hij zich op gaat richten. He, zijn het dus de mensen die op dit moment op contract staan bij een andere organisatie? Uh, en om, die, om die, die te contacten via bijvoorbeeld LinkedIn... om ze vanuit daar het over te geven aan een andere organisatie? Of zoekt hij naar die mensen die uh, op dit moment nog beschikbaar zijn... en op zoek zijn naar een, andere, naar een functie? Of, ik ben heel benieuwd hoe, dat, hoe die dat gaat inrichten. Ja, hele goede vraag. Uh, Arjan, maak je borst maar nat. <laughs> uh, we komen er binnenkort achter. Uh, ja, Sander, ik wil je heel erg bedanken voor het delen... Van je, van je ervaringen, van je kennis, je expertise en, en ook een je tijd. Dus uh, dankjewel. Graag gedaan. Iedereen bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, 
Je kunt ons vinden op Spotify, iTunes en YouTube. Waar we iedere week een nieuwe aflevering uploaden van de Business Podcast. En uh, Business Podcast Groningen. Uh, subscribe. En uh, we zien je volgende keer. <laughs>